0: Besitos para las plantas, un encuentro con la naturaleza, donde conoceremos las propiedades nutricionales indispensables para una saludable alimentación. Hola, es un placer compartir con ustedes este espacio llamado Besitos para las Plantas. ¿Cuántos besitos tendríamos que darle todos los días, no? Antes de hablarles de la planta de hoy, quería contarles que lo bonito de este encuentro no es solo para mí misma, sino el lograr brindarles a ustedes lo que descubro. Fue casi un milagro como elegí hablar de ellas. Y debo contarles que no elegí. Ellas vinieron hacia mí. Parece una locura. Sin embargo, así fue. No lo pensé, surgió de golpe. Más les cuento. Sus nombres me van llegando a la mente de la misma forma que llegó la temática que era de las plantas que tenía que hacer los podcasts. Es como si cada una viniese a guiarme en su universo orgolario. Es muy loca esta explicación, pero así fue. Es tan maravilloso que me asombra. Realmente es casi inentendible, pero bellísimo que así ocurriese. Además, sentir lo admirable que es su mundo hizo que no dudase en transmitirlo. Por eso les doy gracias a ustedes por escucharme. Cuando les hablé del ajo, ¿recuerdan que les dije que era una planta perenne? Perfecto. Para saber su esencia, quiero decirles que se reúnen en tres categorías. Las anuales, que viven una temporada, las bienales, que duran dos temporadas, y es en la segunda donde aparecen las flores y los frutos. Y después las perennes, que son las que producen tallos cada año a partir de órganos subterráneos, como los bulbos, los rizomas y los tubérculos. les hablaré de la chicoria esta planta es perenne su tallo es erecto alcanza a medir entre 60 y 120 centímetros sus flores son azules se abren durante el día siguen al sol como los girasoles y se cierran al anochecer, y también, cuando hace mal tiempo, se cierran. Es una humildísima planta que tiene una historia de ascensos y caídas, y también recuperaciones casi milagrosas. Fue expandida por toda Europa, por los romanos. Ellos, utilizaban sus hojas crudas, cocidas o tomadas en infusión, aunque algunos historiadores dicen que fueron los egipcios los que ya la consumían. Su cultivo se extiende rápidamente cuando en Holanda se descubrió que sus raíces secas, tostadas y después molidas, eran un gran sustituto del café, con buen sabor, sin excitantes naturales y con excelentes propiedades. Esta fue su etapa de esplendor. Su gran expansión en España se produce tras la guerra de 1936. Eran tiempos difíciles y el consumo del café era prohibitivo para la economía de algunas de las familias españolas. Es así que este se reemplaza por el consumo de café de Achicoria. Su nombre, unido a la posguerra, al racionamiento, y más porque se le conocía como el café de los pobres, le creó una fama muy mal merecida, por cierto, que provocó que hasta no hace muchos años estuviese desacreditado su consumo y por esta razón su cultivo disminuyera hasta llegar a desaparecer. Otra de las causas es que el café se impuso nuevamente cuando mejoraron los tiempos en España y también en el resto de Europa produciendo que el cultivo de la chicoria se relegara y reemplazara por otros que eran considerados más productivos en ese momento. Pero todo cambió. Cuando se descubrieron sus cualidades medicinales y también gastronómicas hacen que su leyenda negra quede atrás, casi desapareciese. Y la chicoria volvió a ocupar un primer plano. Hoy día, en cuanto al hábito de tomar a chicoria, se suscribe casi por completo en la franca cantábrica desde Navarra hasta Galicia. Les voy a destacar algunas de sus propiedades. Tiene un gran contenido en agua y fibra. Hidratos de carbono como intivina, mucílago, levulina, nilina, que favorecen a la digestión y al tránsito intestinal. Es muy rica en vitaminas A, B y B2. Tiene minerales como potasio, calcio, fósforo, magnesio. Una gran cantidad de hierro que ayuda a superar la carencia de este en el organismo. Elimina toxinas ayudando en el tratamiento de angina de pecho. Hace que el hígado no esté enfermo, mejorando los casos de insuficiencia hepática. Es diurética y depurativa y está indicada en casos de gota o artritis. Es usada también para eliminar las imperfecciones de la piel como granos, acné y manchas. En la cocina es mimada y destacada por los chefs. Se usa en infinidad de platos, tanto en ensaladas como en aderezos para pescados, carnes y postres. Me encantaría dejarles una receta una receta de la abuela que es una ensalada de achicoria, sencilla como es la planta. Cortamos la achicoria bien finita. También la cebolla cortada en juliana la pasan por agua caliente para sacar la acidez porque hay gente que no le gusta la, la acidez de la cebolla y el gusto que deja después. Pero el que no quiera hacerlo, no lo hace. También un ajo picado chiquitito, un huevo duro, cortado o rallado. Rayado rinde muchísimo el huevo. Después la aderezan con sal, aceite y vinagre de manzana. Este aderezo es importante ponerla en el momento de servir. ¿no? me gustaría despedirme de ustedes con una romántica historia que creo que las va a hacer emocionar como emocionó a mí porque es muy bonita y además tenerle un poquito más de cariño a esta planta tan sencilla y por todo lo que tuvo que pasar la leyenda que una hermosa muchacha de ojos azules entre mimos y besos despidió a su novio que marchaba a la guerra con lágrimas en los ojos le dijo te esperaré la hermosa muchacha año tras año siguió esperando pero él no regresó era muy triste verla deambular por todos lados sin rumbo fijo. Los dioses se apiadaron de ella y la convirtieron en planta de achicoria llevando consigo misma un sabor amargo por la pena de no volver a ver a su novio. Desde entonces vive en todos los caminos del mundo, sus ojos transformados en flores azules, miran el camino esperando volver a ver al hombre que amó. Espero les haya gustado la historia de esta planta humilde por fuera pero rica por dentro les animo a disfrutar de cada instante del día esperando volvernos a encontrar en Besitos para las plantas apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros